0: Vem säger ni att jag är? Det är citatet för den här predikan. Ett citat av Jesus. Och det är en väldigt intressant fråga. Det är ju sällan en fråga som man själv ställer till sina vänner. Vem säger ni att jag är? Vad är det för kille som säger en sån fråga? Och ändå så, så är vi ju där nu då att vi skulle vilja ställa den frågan. Och Om vi inte ställer frågan så lyssnar vi ju in som om vi hade ställt den frågan. Alltså vad tänker de om mig? Vem tror de att jag är? Vad sänder jag för sorts signaler? Alltså så där håller vi på och känner oss för lite grann på olika sätt. Hur uppfattar de mig? Och det är inte en helt ofiktig fråga. I helgen så har vi haft ett födelsedagsbarn hemma. Vanna har fyllt sju år i fredags. Och hon har skrivit sin önskelista. I god tid. Den har vi levt med ett tag. Och sen. Sen bockar hon av allt eftersom det, det faller in saker på den här listan. Så man måste vara rädd om den här listan. Och så står det på en punkt vad hon önskar sig. Så står det, jag önskar mig en kanin. Och så inom parentes efter att hon skrivit, helst levande. <låder> jag, jag tänker när jag läser det så, alltså, vem säger det att jag är, <låder> tänker jag. Jag har varit lite för tydlig på det där med djur och kaniner och skötsel hemma. Hälslevande. Ja, jag får revanschera mig. Men det är en viktig fråga. Vi ska läsa den i sin sammanhang från Markus evangelium. Kapitel 8 och från vers 27. Markus evangelium kapitel 8 från vers 27. Och du har sidnumret på väggen där. Sedan gick Jesus och hans lärjungar bort till byarna kring Cesarea Filippi. På vägen frågade han dem, vem säger människorna att jag är? De svarade, Johannes döparen, men somliga säger Elia, andra att du är någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Peter svarade, du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att tala med någon om honom. Amen. När Markus, som återger det här, när han ska berätta sin berättelse, sitt evangelium, så gör han ju det, dels i det att han återger det han har varit med om, det han har hört, en berättelse som den här. Men han berättar också sin berättelse genom hur han placerar berättelser bredvid varann. Alltså vart berättelserna hamnar i en struktur. Han berättar också med strukturen. Och alldeles alldeles innan den text vi nu läste så finns det en kort liten berättelse eh, om hur en blind man blir förd till Jesus- och hur man ber Jesus att lägga händerna på honom. Hur han spottar mannen i ögonen. Och sen lägger händerna på mannens ögon. Och sen frågar om han ser. Och så säger han, ja, jag ser människorna. De liknar träd, men de rör sig. Då lägger Jesus händerna igen på mannens ögon. Och sen står det att och sen såg han riktigt. Sen såg han allting klart. Den berättelsen den kommer precis före den berättelsen som vi nu har läst. Och innan den berättelsen så står den berättelsen som vi läste förra söndagen. Alltså den berättelsen som handlade om budskapet som Jesus ville förmedla. Som handlade om den bild av Guds rike som Jesus ville ge genom allt det han sa och gjorde. Den bild som han ville att lärjungarna skulle ha för ögonen. Någonting att återvända till i tanken och någonting att vägledas av i sina handlingar. Och där var citatet, akta er noga för fariséernas och Herodes surdeg. Alltså låt ingenting få korrumpera. Den bild av Guds rike som jag vill måla upp för er. Vad detta riket är. Att det inte är avgränsat till en liten grupp utan att det gäller alla människor. Att det inte kommer genom makt ovanifrån utan genom tjänande underifrån. Det budskapet det är så enkelt och det är så radikalt. Förstår ni det? Det var frågan. Om man då får fatt i detta budskap som vi talade om förra söndagen, om man har bilden framför sig, om hur det gäller alla och hur det kommer underifrån genom tjänande, har man då kristen tro? Har man fått det då? Här ja, så verkar det som om Marcus vill säga, att det vill till någonting mer. Det är som med den blinde mannen som när han blev för till Jesus blev spottad på ögonen och lagd händerna på ögonen. Att han då såg, men inte helt och hållet, inte tydligt, inte klart. Den frågan som han ställer, Jesus ställer till den blinde mannen, ser du något? Den är väldigt lik den frågan som man tidigare ställde till lärjungarna. Förstår ni nu? Förstår ni nu vad jag menar? Och visst förstår de. Och visst ser den blinde mannen. Men inte riktigt. Inte helt klart. Och sen lägger Jesus händerna igen på ögonen. Ett steg till. Och nu kunde han se Riktigt. Nu kunde han se allting klart. Så förbinder den där berättelsen om hur den blinde mannen får sin syn. Ser klart i två steg. Den om budskapet. Och den som vi nu har läst. Den om personen. Alltså kristen tro. Det rymmer ett budskap om Guds rike. Att det gäller alla. Att det kommer underifrån, att det är genomtjänande, att det är så enkelt och så radikal. Och det rymmer en person. Vem är han? Det rymmer Jesus Kristus som centralt. Och de två sakerna måste man hålla ihop. Jag läste en brevväxling, en gammal brevväxling- jag återgick den tidigare för några år sedan här. En brevväxling mellan Stanley Jones, kristen missionär i Indien. Det här är i mitten på 1900-talet. Där han ställer en fråga till Gandhi, hans, hans då vän, i ett personligt brev. Och då skriver Stanley Jones till Mahatma Gandhi så här. Ni har fattat principerna men gått miste om personen får jag föreslå att ni genom principerna, alltså detta budskapet om Guds rike, att ni genom principerna tränger fram till personen och sen kommer tillbaka till oss och säger oss vad ni har funnit. Och jag säger inte detta blott och bart som kristen propagandist, propagandist. Jag säger det i medan vi behöver er och den belysning ni kunde ge oss om ni verkligen fattar huvudpunkten, personen. Då får han ett omedelbart svar av Gandhi. Då han skriver, jag uppskattar den kärlek brevet ger uttryck för. Och den vänliga tanken på min salighet. Men min svårighet är av varaktig art. Andra vänner har påpekat den för mig före detta. Jag kan inte nå fram till en ståndpunkt genom intellektet. Hjärtat måste bli berört. Saulus blev inte Paulus bara genom intellektuell ansträngning, utan genom att något berörde hans hjärta. Allt jag kan säga är att mitt hjärta är absolut öppet. Jag har inga baktankar. Jag önskar att finna sanningen, att se Gud ansikte mot ansikte. Men där stannar jag. Kom till Ascham när du får tid. Vem säger människorna att jag är? Vem är person? Ja, men igen, det är en märklig fråga. Alltså, varför är Jesus så upptagen av sig själv? Kan det vara så viktigt att veta vad andra tycker om mig? Och samtidigt är det ett återkommande drag hos Jesus. Att han är upptagen av sig själv. Drag som vi inte ser som normala drag. Någon som säger, jag är livets bröd. Jag är sanningen. Jag är livet. Jag är vägen. Det som kommer till mig. Ska aldrig någonsin hungra. Ska aldrig någonsin törsta. Jag. Antingen, antingen ligger det någonting i vad han säger. Att någonting, ja det centrala i kristen tro, är knutet just till förhållandet med honom som person. Eller också är han helt knäpp. För ingen säger så annat om sig själv. Alltså det här måste man förhålla sig till. Personen Jesus. Vem säger. Människorna att jag är ja Men de säger olika saker Någon säger Johannes Döparen Eller Elie eller någon säger att det är någon av profeterna Alltså det är någon som Lär oss någonting Alltså principerna om du så vill Eller budskapet Någon i raden av andra viktiga röster Någon i raden av andra viktiga lärare Så tänkte Gandhi och därför kan han skriva i, sina, i sin memoar att korset är ett exempel för hela världen att följa. Han hade inga problem med, med Jesus som en av många viktiga röster. Men sen verkar det som om Jesus inte helt och hållet nöjer sig med det. Inte bara nöjer sig med frågan om vi förstår. Så här va, om vi har fattigbilden. Utan vill ta det ett snäpp till. Till det som inte bara har med intellektuell reflektion att göra. Det är som om man vill göra det än mer personligt. Vem säger inte bara människorna att jag är. Utan ni. Och ni. Vem säger ni att jag är? Och nu blir Jesus personlig. Det som var ett sorts allmänt samtal där man kunde förhålla sig intresserad eller distanserad. Eller att man kunde intellektuellt resonera kring frågeställningen. Ja men nu har han tagit det ett snäpp till. Nu är han intresserad av dem. Alltså vad dem, just de som står där framför honom. Vad de säger vem han är. Det blir en personlig fråga. Och det är fortfarande en personlig fråga. Och vad ska de svara på den? Ja, svaret som kommer. Det kommer ju ur deras egen erfarenhet. Av vad de har sett och vad de har hört. Du är messias. Och med det menar ju Petrus inte Guds son. Den andra i gudomen. Det här var ju innan uppståndelsen. Innan deras ögon öppnas. Helt och hållet. Med Messias menade han, du är den som är väntad. Den som ska befria Guds folk. Den som ska skapa fred. Och det de hade sett, det var nog. Han var den de väntade på. Han var den som kunde fylla de behov som de hade. Han var den som de behövde. Han var den som befriade människor. De hade sett det klart och tydligt. Han var den som kunde skapa frid och fred. De hade sett det. Det hade kommit under skinnet. Han var Messias. Den som var sänd av Gud. Den som de behövde. Och den här frågan, den ställs... När Jesus tar dem bort från byarna, när de är borta från människor, när de är ensamma. Det liksom förstärker det personliga och Jesu intresse i vad, inte bara människor, utan vad de tänker om honom. Och sen när de säger, ja men du är Messias, du är den vi behöver, då ber han dem att vara tyst om det. Strängt ber han dem att inte säga det till någon. Varför gör han det? Så här tänker jag. Om nu inte Jesus bara var en av många. Om det inte bara var goda principer att följa. Utan om det verkligen var han som de väntade på. Om han var den som de behövde. Om han var den som kunde befria, som kunde skapa fred och frid. Ja men då var det ju honom som de skulle göra till sitt livscentrum. Eller hur? Då var det honom som de skulle följa. Då skulle hans agenda helt och hållet bli deras agenda. Då skulle att följa honom innebära inte bara att man valde honom utan att man valde bort andra röster. Och det skulle innebära ett hot. Det skulle förtydligas hur central han var. Att han verkligen var den centrala personen. Inte bara i deras liv, utan i ett mycket större perspektiv. Och, 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 och det statementet skulle ju skynda på den process som var oundviklig. Att han skulle tillfånga tas. Ställas inför detta faktum, denna bekännelse- var han verkligen den? Trodde han så om sig själv? Och det skulle han ju svara på, eller åtminstone inte alls förneka. Det var oundvikligt. Men inte än. Nu var det inte påsk. Processen fick inte gå för snabbt. Vem säger ni att jag är? Jag har ett uppriktigt svar på den frågan. Och ett svar av den karaktären. Du är den vi behöver. Du är den vi har väntat på. Du är den som är kapabel att befria och skapa fred och frid. Ett sånt personligt svar det får konsekvenser. Det gör någonting när vi svarar på den frågan. Och den frågan den är inte för alla och en gång svarat på. Den frågan den ställs igen och igen och den måste ställas igen och igen och jag ställer den nu och här och jag ställer den å Jesu vägnar vem säger du att jag är den frågan kan man inte gå förbi och om du inte har fått den tidigare så ta emot den nu vem säger du att Jesus är och inte bara i en allmän diskussion där man kan förhålla sig distanserad och intresserad till frågeställningen. Utan som om Jesus stod framför dig alldeles nära och personligt. Vem säger du att jag är? Om du har förstått någonting av budskapet. Vem säger du att jag är? Kanske tänker du ungefär som Gandhi. Ja men du är öppen för detta. Du är öppen för sanningen. Men du stannar där. Du stannar där. Men låt mig då få säga att det finns mer du kan göra än att bara stanna där. Om du har fått fattig budskapet. Om du tänker dig att du skulle behöva honom för ditt liv. Att du behöver fred och frid. Att du behöver bli fri, verkligt fri, på djupet fri. Ja, men då kan du bekänna honom som messias. Som den som du väntar på. Och som du vet egentligen du behöver. Som den som du sätter ditt hopp till. Och man kan göra det på många olika sätt. Man kan göra det genom att sjunga med i den av lovsånger som vi sjunger här. vi sjunger om Jesus. Som ofta är personliga sånger om Jesus. Som rymmer en bekännelse. Av att han är den som vi behöver. Sjung med i en sån sång. Och gör den sången och bekännelsen till din egen sång. Eller du kan ta emot nattvarden. Och låta det bli till den typen av bekännelse. Han är den som jag väntat på. Som den jag behöver för mitt liv. För att på djupet bli en fri människa. Ta emot brödet och vinet och låt det bli som en sån sorts bekännelse. Eller du kan böja dina knän här tillsammans med någon av dem som vi har förtroende för, våra förebedjare. Och bara få hjälp att bli ledd i den typen av bön. Hur ber man så? Ja, då blir du guidad i det med några korta ord. Du är den jag har väntat på. Och är det någon bön som Jesus svarar på? Så är det den bönen. Den blinde mannen, han blev förd till Jesus. Och man bad Jesus att röra vid honom. Alltså här fanns ett eget initiativ. Inte någonting som bara händer som ett mysterium. Utan det föregicks också av ett eget initiativ. Man blev förd, man lät sig föras. Och han lät Jesus lägga händerna på honom. Det som sen händer, ja men det händer i flera steg. Inte allt på en gång. Ja men han ser, men inte klart. Inte tydligt. Inte på riktigt, men han ser. Be då Jesus röra vid dig. Bekänn att han är den som du behöver. Och du ska se att den erfarenheten och övertygelsen, den blicken, det seendet växer fram. Så blir Jesus central i ditt liv. Och det framväxandet, det kan ta, det får gärna ta ett helt liv. Och om du nu är kristen människa, och om du vet vad du ska svara på frågan, vem säger du att jag är? Om du har givna svar på det. Ja, men du är Guds son. Du är den andra personen i gudomen. Du är Herre och du är fällsare. Om du har de givna svaren och de kommer direkt. Får jag be dig att bara för nu lägga de givna svaren åt sidan. Och att du så hör den frågan som han ställer om sig själv. Att du hör den så personlig som den är ställd. Vem säger du att jag är? Alltså inte människorna. Inte det vi. Vem säger du att jag är? Vem är jag i ditt liv? Vem vill du att jag ska vara där? Är jag en av många principer eller är jag den enda, den viktigaste, den första och den Sister. Och är ditt svar ett svar Som förändrar ditt liv Inte bara i tankevärlden Ja men du bekänner honom Utan är ditt svar ett svar som förändrar Ditt liv Som förändrar dina livsval Som påverkar din utbildning Dina relationer, dina tillgångar Som gör någonting med din begåvning Dina pengar, med allt det som är ditt liv Alltså, vad är det för svar du ger? Handlar det om principerna? Budskapet? Eller handlar det om personen? Är det personligt? Ja, för det räcker inte att ha budskapet klart för sig. Att förstå förhållandet till Jesus. Det är det avgörande. För att man inte bara ska se- utan se klart. Och kanske behöver vi på nytt be honom. Att inte bara röra vid oss en gång. Utan en andra gång. Så att det som kanske av olika skäl har grumlats. Får bli klart igen. Så att ögonen öppnas. Så att vi ser. Så att vi ser Jesus Kristus. Som den första och den sista. Du är Messias. Den jag väntat på. Du är den enda som kan befria och jag behöver bli fri. Du är den sänd av Gud. Du är Gud. I mitt liv. Och för mitt liv. Ska vi oss i en bön. Herre, tack för, för ditt ord och de berättelser som vi, som vi läser. Tack för det vi lär oss. Det vi hör du säga och ser dig göra. Tack för budskapet. Tack att vi får vara här och resonera och ha hela vårt huvud med oss. All vår kapacitet, hela vårt intellekt- men tack att du ändå inte släpper oss där, i en allmän diskussion, hur intressant och viktig den är. Utan att du ser oss, att du ser oss och att du ställer din fråga till oss var och en. Tack att du gjorde det då och tack att du gör det nu. Tack att så verklig som du var då, så verklig är du nu. Så närvarande du var då, så närvarande är du nu. Och den som för sitt liv ber om att du ska lägga händerna på ögonen. Låt den bönen bli hörd. Öppna ögon där ögon behöver bli öppnade. För den första gången eller på nytt. Där en fördjupad blick behövs. Öppna ögonen där.